0: Olá, este é o Arena de Ideias, o webinar da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente está aqui ao vivo, sempre às quintas-feiras, às nove e meia, em nosso perfil do YouTube, do LinkedIn e também no Spotify. Aqui no Arena, a gente traz especialistas para conversar em torno de insights sobre a comunicação para o universo corporativo. E hoje a gente vai falar de uma questão vital para se pensar em ambientes de trabalho o que a inteligência artificial pode ou não fazer. Mas antes, vamos trazer um pouquinho de contexto. É incontestável que avançamos em direção a um futuro alimentado pela inteligência artificial. Durante a pandemia, muitas empresas adotaram soluções baseadas na tecnologia para enfrentar os mais diversos desafios, sejam eles administrativos, de atendimento ao cliente ou no relacionamento com as equipes. E aí a gente tem um estudo aqui da International Data Corporation que mostra que 52% das empresas aceleraram seus planos de adoção de inteligência artificial. E as projeções de gastos globais em sistemas devem mais do que duplicar, passando de 85 bilhões de dólares em 2021 para mais de 204 bilhões em 2025. Por outro lado, nós temos as habilidades das pessoas, as hard skills, as soft skills, os insights, a empatia, o poder transformador o cérebro humano e seus mistérios em milhares de milhões de terminações nervosas. E para além de substituir as tarefas feitas por uma pessoa, a máquina pode automa automatizar atividades e abrir caminhos para funções mais analíticas e até mais divertidas. É o que defende, por exemplo, o Kai-Fu Lee, que é um dos principais nomes em inteligência artificial do mundo. Ele administra um capital de cerca de 2 bilhões de dólares e na última SXSW, realizada nesse ano, ele apresentou o painel Inteligência Artificial e o Mundo Pós-Trabalho, em que ele diz que a inteligência artificial tomará muitos dos empregos que a gente conhece hoje. Mas ele faz uma ponderação. A inteligência artificial, diz ele, vai realmente nos libertar de ter que fazer os trabalhos rotineiros, para que nós sejamos capazes de nos concentrar nas coisas que realmente nos emocionam. Super animador, né? Será que a gente está próximo ou distante dessas possibilidades? E, afinal, o que a inteligência artificial pode ou não fazer? Eu sou a Erika Abbe, diretora de Digital Business da Oficina Consultoria, e eu converso com convidados muito especiais sobre esse tema. Hoje a gente recebe aqui o Denis Fer, que é Founder e CEO da Just a Little Data, formado em Sistema de Informação, pós-graduado em Administração, tem especialização internacional em Marketing Digital além de outras formações em gestão de negócios, gestão de pessoas, matemática financeira, estatística e projetos. Ao longo da sua carreira, o Denis desenvolveu a sua paixão pelo mundo do Business Intelligence, o nosso conhecido como BI, e em 2016 começou a sua caminhada como empreendedor, fundando a Just a Little Data, onde trouxe toda a sua expertise para transformar os dados em verdadeiros ativos e insights para o negócio. Além disso, o Denis fundou a Pets do Bem, que é uma plataforma de assinatura online de produtos para pets, onde toda a margem da operação é revertida em doação de ração para a causa animal. E o Alexandro Romera, co-founder e CFO da I2AI, especialista em inteligência artificial e big data. Ele tem carreira desenvolvida em cargos estratégicos na área de tecnologia da informação e comunicação, com vasta experiência em gestão estratégica de negócios, visão sistêmica, processos empresariais e inteligência competitiva, facilidade de comunicação e condução de processos de melhorias através de tecnologia com ênfase em desenvolvimento, infraestrutura e suporte técnico no varejo, na indústria, na logística, enfim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ideia. E você aqui do outro lado da tela também participa da nossa conversa pelo chat com comentários e perguntas. E lembrando que você também pode ver a cobertura nas nossas redes sociais e aqui no blog da Oficina Consultoria também. E pode participar com perguntas e comentários no nosso chat. Sejam muito bem-vindos, Romera e Denis. Por favor, a palavra com vocês agora.
1: Erika, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui compartilhando esse espaço aqui com Denis. E vai ser um bate-papo super descontraído, super divertido, de um tema apaixonante, né? principalmente oportunidades e limitações dessas tecnologias, né? O que que hoje a gente consegue fazer, o quanto que a gente consegue ganhar de resultados e diferenciais competitivos para as nossas empresas e principalmente estamos ameaçados por isso ou não? Vamos conversar aí, vamos ter um bate-papo aí bem legal e contem com a gente aí uma troca muito rica.
2: Obrigado, viu, Érico, prazer estar tá dividindo esse papo aqui contigo, Romeira um especialista aí no assunto, super bacana estar junto aqui. É, quais são esses medos, né? Que essas inovações e, e que essa tecnologia traz, né? Traz muitas coisas boas, mas também muitos receios, muitos medos. Vocês falaram de limites e também o que nos diferencia. O que diferencia o ser humano de uma inteligência artificial, até onde eles são melhores que a gente, vamos colocar assim, até onde nós somos muito melhores que eles também. Eu acho que... E que vai ser um papo super divertido, com certeza um tema apaixonante e super atual aí, tá no nosso dia a dia. Mesmo sem a gente saber, a inteligência artificial tá no nosso dia a dia, a gente nem sabe disso às vezes, né?
0: Legal, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então. É, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, olha só, né? Não é de hoje que os filmes e os livros tentam ilustrar o poder da inteligência artificial no nosso futuro. E, ao que parece, o futuro chegou, como o Denis estava bem colocando aqui, né? Mas as obras de ficção previram também, a gente está vendo esse grande desafio. Até onde vão as fronteiras entre a máquina e o humano? Então, Romeira, eu queria te convidar para começar contando aqui para a gente como que a gente pode falar um pouquinho sobre essas fronteiras desse mundo que é cada vez mais híbrido.
1: Legal. Bom, primeiro, quando a gente fala em cinema, quando a gente fala na história dos filmes, né, a, a inteligência artificial e as novas tecnologias trazem uma coisa muito de medo, né, muito de É sempre nós contra a máquina, sempre a máquina, um ser superior, um ser criado para o mal e um ser que vem para destruir a humanidade. Né? Então, são poucos os filmes que tratam essa questão de uma forma muito muito própria, né? então a gente sempre teve esse medo e uma coisa que é muito legal é que a inteligência artificial ela não é tão nova quanto a gente imagina, ela tem o conceito. Primeiro a gente precisa depois definir um pouco o que é essa tal de inteligência artificial, mas ele é um termo que ele vem sendo amplamente discutido desde a década de 50, é, tem estudos até anteriores. Então a gente viveu alguns invernos da inteligência artificial, que esses invernos era justamente porque o resultado que ela trazia era muito pequeno dado o investimento que era feito. Então, aí, poxa, isso daqui não é para gente, isso daqui não é legal, isso daqui não agrega valor, deixa aqui é, nos centros acadêmicos, deixa aqui meio incubado, uma hora a gente vai acontecendo. E o que transformou? O que transformou primeiro foram o poder dos dados. É, a inteligência artificial, vamos só abrir um parênteses aqui, o que, quando a gente fala de inteligência, a gente traz uma expectativa e uma frustração muito grande. O que é inteligência, né? A inteligência, a gente pode falar pelas competências humanas e o que que é a pessoa inteligente? Poxa, aquele cara é inteligente, porque aquele cara ele consegue resolver problemas complexos de forma rápida, ele consegue ter uma visão é, de mundo de uma forma diferente, ele consegue ler um livro e guardar toda aquela informação e reproduzir aquilo de uma forma muito fácil, né? mas o que é inteligência, que é uma coisa tão... É, tão direcionada a nós, seres humanos, né? não que nós somos os únicos seres inteligentes do mundo, mas a gente se vê como entidades inteligentes e como a gente leva isso para uma tecnologia como inteligência artificial. Poxa, a gente passa toda essa perspectiva para, o, para, o, para, para essa tecnologia. Né? E às vezes ela frustra porque nem sempre ela faz da forma como nós humanos fazemos. Né? Então, a inteligência artificial ela precisa ela se baseia muito em padrões, ela se baseia em muitos dados. A inteligência artificial, ela se alimenta muito de dados. E a grande transformação, ela se veio com a popularização, é, o baixo custo da, dos dados e a facilidade que hoje a gente tem de agregar dados aos nossos padrões. Então, isso, isso começa a gerar uma oportunidade. Esses padrões, esses modelos matemáticos e estatísticos, eles conseguem pegar as nuances dos padrões e conseguem fazer uma tomada de decisão muito assertiva, muito próximo e muito mais assertiva em grandes volumes de dados do que nós humanos. Então, ela é muito mais presa em detalhes, com grandes volumes de dados, enquanto nós somos muito bons com padrões diferentes. A gente consegue, ao longo da nossa história evolutiva, é, ter... É, nuances, às vezes, que a tecnologia não permite. Né? Então, é bom dar essa distinção né, do que é a inteligência humana, que nós somos máquinas incríveis de aprendizado de inteligência, contra a de inteligência artificial, que também faz coisas incríveis, e está aprendendo e evoluindo muito. Então, de 2000 para cá, a gente tem tido saltos muito grandes, e as empresas estão percebendo que isso é interessante. E para que, que a gente faz tudo isso? Primeiro, para tratar o indivíduo humano como uma entidade única. A tecnologia só serve se ela servir ao homem da forma muito rica, da forma muito agregadora. Então, a gente precisa entender justamente como identificar o que eu, Romero, o que você, Érica, o que o Denis gosta numa massa de dados muito grande e fazer sentido. Então, dentro do negócio, como é que eu trato o Romero nas afinidades dele? E talvez hoje, na massa, aquela coisa que a gente gosta de ir num restaurante e a pessoa te chama pelo nome, te leva aquela bebida que está acostumada, a gente tem perdido isso, porque hoje os restaurantes eles são cada vez, e por realidades de negócio, cada vez mais massificados. Como que a gente traz esse tipo de desafio? Isso é legal eu reconhecer essa pessoa, verificar por padrões que esse tipo de comportamento tem uma afinidade com determinado tratamento e tratar dessa forma, ou isso é invasivo? Ao longo dessa conversa, a gente também vai entrar nesses detalhes.
2: E, e é interessante quando você fala do cinema, né, dessa construção dessa imagem da máquina do lado do mal no cinema, é uma coisa que acontece muito também com com tubarão. Não sei porque eu sou um apaixonado por, por tubarão, assim... E não tem um filme de tubarão que tubarão é bonzinho, né? Agora de urso, urso, urso é sempre um negócio fofo, mas urso mata mais gente do que tubarão no, no ano, média por ano. Hipopótamo, sempre fofinho, mata mais humanos do que tubarão. No ano. Então, realmente tem uma imagem de que a gente cria a máquina para nos ajudar e, de repente, a máquina se revolta com a gente e ela domina o mundo e ela sempre é do mal. né? Essa imagem realmente ela precisa ser desconstruída, porque ela está aqui para nos apoiar em todas as coisas, em tudo que a gente faz. A capacidade, né, esse volume de dados que o Romero comentou aqui hoje mais barato quando a gente fala de tecnologia conseguir armazenar, ler, processar um, uma massa violenta de dados, nós seres humanos temos ainda 24 horas por dia e a gente né, tem muito mais dado hoje em dia do que tinha anos e anos atrás e a gente não aumentou a nossa capacidade de absorção desses dados, né? Então, a máquina vem para fazer esse processo, a gente... Né, com esse volume de dados que hoje existe, quem aqui é nunca foi dormir com aquela ansiedade de eu não respondi todo mundo que eu tinha que responder, eu não li todos os livros que eu tinha que ler, eu não, não vi todos os documentários que eu tinha que ver, eu, tem sempre, parece que tem sempre alguém mais atualizado que está conhecendo mais coisas do que eu. A gente tem um limite, né? e isso está até afetando um pouco o, o lado pessoal, né? eu aqui um cara de exatas falando de, do lado de humanas aqui, de um lado pessoal de, de ansiedade, de sono, de de coisas que a gente aí é, passa, né, de angústias que a gente passa por esse volume massivo de informação que nós, seres humanos, não conseguimos processar. Tá? aí as máquinas? Pois como é que elas conseguem processar, mastigar essa informação para a gente, digerir, muitas vezes, boa parte dessa informação e nos passar ela de uma maneira mais compilada? Você falou de barreiras, né? elas precisam nos servir sempre, nos ajudar e nos apoiar a tomar a melhor decisão. Se a gente focar aqui em business, por exemplo, né, em negócio, a tomar a melhor decisão de negócio, a estar atenta ao que o mercado está acontecendo, a estar atenta ao que meus competidores estão fazendo, as, as mudanças do meu ambiente de trabalho, né, e, e tudo aquilo que interfere no meu negócio. Como é que ela está olhando para tudo isso, que eu posso colocar um arsenal de pessoas que talvez eles não vão ter a mesma capacidade de ter essa mesma leitura, nessa mesma velocidade, e está me direcionando a tomar a atitude correta, tomar ação correta, tá liderando o negócio com uma informação mais precisa, mais correta. Muitas vezes, aí quando a gente fala aí das, dos modelos aí prescritivos, até até nos direcionando, ó, máquina falando, ó, se eu fosse você ser humano, eu tô tô indo aqui para esse lado, como se fosse um, uma receita médica mesmo, né? Eu diagnostiquei o teu problema e tá que esse é o remédio. A gente vai lá e só toma a ação, dependendo da, da do modelo do produto que está sendo criado a própria máquina vai tomar ação para a gente. Então, acho que o, a, a barreira está tá mais ou menos aí. Ela precisa nos servir e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca ela para tomar, tomar ação direta. Né? Então, de repente, tem uma série de algoritmos aí, é, de precificação online. Está acompanhando o e-commerce, oferta, demanda, preço, margem. E o, pró o próprio algoritmo está definindo a precificação, por exemplo, de um produto que você está ali tentando comprar. Se você tiver 100% de segurança que ele está fazendo aquilo, se você tiver uma auditoria constante para validar que o trabalho que ele está fazendo está sendo bem feito, como se fosse um colaborador seu, não né, um funcionário seu. Você não pode é, deixar ele lá trabalhar sozinho, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de auditoria, porque você pode descobrir o problema lá na frente.
0: Legal, muito, muito legal as visões de vocês. Vocês estavam falando e eu fiquei pensando em muitas coisas que. É, a gente fala, quando na né, que vem a cabeça, quando a gente fala sobre esse assunto. Uma delas foi que eu me lembro que eu li uma matéria há pouco tempo, é, falando sobre um drone, o primeiro drone que abateu um alvo por conta própria sem ser comandado. Né? É, e aí a gente fica, né e agora, é, quer dizer então que chegamos hum. ao tempo em que a máquina decide por si só, quem vive, quem não vive... Que vive, que não que vive. Não vive. <risos> É um... e, 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 ao mesmo tempo, isso traz para a gente um, uma noção de que a gente tem um poder tão grande nas nossas mãos e que a gente precisa escolher com muito cuidado como lidar com isso, né? No sentido até de escolher que a máquina vai fazer o que é padrão e deixar que o humano faça o que é análise, né? O que é interação, o que é interpretação. Porque a padronagem é muito interessante, né? Até na, na gestão de times, assim, você tem dificuldade de ter a mesma padronagem porque são diferentes Sim. pessoas atuando. Então, nessas questões é. metodológicas, processuais, a máquina realmente ganha da gente de lavada. Mas ah. tem um outro lado que a gente precisa abordar aqui também, né?
2: A velocidade e a assertividade que a máquina traz quando ela atua em processos, vamos colocar, rotineiros, ela é muito melhor do que a nossa, né? A gente não consegue, muitas vezes, manter um padrão em algo todo dia, X vezes por dia, você vai repetir aquela ação, você vai repetir aquela decisão, né? A gente tem um lado lógico, mas tem um outro lado emocional forte do nosso ser humano que interfere em muitas das nossas decisões. A máquina, ela é fria, ela consegue fazer aquilo de uma maneira rápida, eficiente, correta, e quantas vezes foram necessárias, numa velocidade de tempo que talvez a gente não consiga. Então, essa, essa questão do processo rotineiro, ela... Ela abraça e se você... Ah, eu tenho medo de perder meu emprego. O que você faz hoje? Você faz algo repetitivo, sem ter o, o teu, a tua qualidade, né? o teu intelecto envolvido ali? Se preocupa, começa a se, se preocupar. Se você tem o seu intelecto ouvindo aqui, a tua qualidade embutida ali, acho que a preocupação ela é, ela é menor. É como que eu trago a máquina para o meu lado para que eu use ainda mais esse meu intelecto, a minha qualidade, o meu poder de decisão e pare de fazer um trabalho... É,
1: braçal e, e rotineiro. É, principalmente, você falou você falou tudo, né? O, a, a, eu chamo de humano-máquina, né? Aquela pessoa que vai lá fazendo aquele trabalho repetitivo e muitas vezes ela, ela se frustra, né? É, existem situações que a gente tem que também entender, situações que levaram a, a economia a ter esse tipo de, de função e a tecnologia, ela está muito mais barata, mas ainda muitas pessoas acham ela é muito distante, hoje ela é muito mais barata, muito mais acessível e muito mais fácil de implantar do que a gente imagina. A gente discute muito que existe um apagão de pessoas, que existe um apagão de tecnologia, que isso é caro, que isso é para empresa grande, que isso é para gringo, que não é para a gente, e a gente fica lá naquela questão muito ainda muito superficial e vendo algumas empresas, e a gente tem várias referências aí que fazem uso a partir de tomadas de decisão por dados, crescer e falar, poxa, como eles têm sorte na vida. Da mesma forma, a gente também não pode ignorar a questão do, da, da formação dessas pessoas. Eu costumo falar que, é, dentro, graças a Deus, nós somos diferentes. Graças a Deus, nós temos dias diferentes. A gente tem dia criativo, dia que está mais, mais chateado dia de maior produtividade, dia de menor produtividade, e isso, se eu entender esse ciclo e de entender como as pessoas funcionam, eu consigo extrair o melhor dela, é isso que a gente fala daquele gestor. Poxa, aquele gestor incrível, aquele cara que ele percebe o funcionário e consegue, enquanto time, ter o melhor resultado. Então, ele consegue olhar o time e falar, pô, esse cara é bom aqui, eu vou colocar esse daqui aqui, poxa, aqui eu vou puxar um pouquinho. Então, ele só de olhar, só no bom dia, ele já sabe. Hoje eu vou fazer esse tipo de atividade e vou conduzir. Então, esse tipo de percepção, hoje a tecnologia também nos traz. Por quê? A forma como a gente digita, a forma como a gente fala, a forma como a gente senta, é, isso pode ser percebido. E hoje a gente já tem modelos que conseguem definir qual que é a... O que está acontecendo com aquela pessoa? E aí é o um modelo de negócio e aí é um desafio. Qual é o grande segredo dessas novas tecnologias? Estão nas pessoas que sabem usar todo esse arcabouço tecnológico para um resultado, para os resultados desejados. Experimentar, ver se faz sentido. Se faz sentido, eu evoluo. Se não faz sentido, descarto e recomeço com outro processo. Então, é sempre fazer a validação e eu gosto muito de começar com projetos pequenos é onde eu começo a melhorar a cultura, gerar receita e reinvestir isso dentro da, das instituições. Então, essas pessoas que hoje estão ameaçadas, a gente precisa desenvolvê-las, tirar o melhor delas e, e fazer que essas pessoas, elas... Primeiro, atividades que elas treinem máquinas. Ninguém melhor do que uma atendente para treinar o sistema de atendimento. O cara manja tudo de atendimento. Exato. E ele vai se sentir muito mais valorizado, vai ter uma oportunidade muito grande... Ah, poxa, mais uma máquina substitui 200 atendentes, e eu não tenho 200 pessoas para treinar, então a gente tem um desafio aí também, porque nós humanos não podemos deixar a máquina dominar, a máquina está aqui para nos servir e fazer o bem-estar para nós, então é trabalhar essas pessoas para outras competências. É, no passado a gente ligava para o táxi, né, acho que que é um pouquinho mais antigo, ligava, ficava esperando, a pessoa ligava um dia antes, ah, eu preciso de um táxi amanhã, sete horas da manhã ah, sete horas é um horário ruim para a gente, pode ser seis e meia, pode, ó, o táxi do senhor já está indo. Quem hoje lembra disso? E quantas empresas de rádio táxi, e quantos novos meios foram criados a partir disso, qual a oportunidade exponencialidade que o mercado de transporte gerou na sociedade. Então acho que ninguém mais lembra do rádio táxi e hoje o transporte de massa como o táxi cresceu muito nesses anos. Então ameaça oportunidade, depende de como a gente olha.
2: Eu só queria fazer um, um gancho que você começou falando dessa decisão autônoma né? do quem vive ou quem morre, né, que você colocou, acho que todo mundo aí certamente acompanha a evolução do carro autônomo, né? e uma discussão é muito essa, né? a partir do momento que você põe um carro autônomo na, na via pública e ele tem um acidente, por acaso tem alguma fatalidade, ou mesmo sem fatalidade, de quem, de quem vai ser a responsabilidade. Né? Eu tive uma, uma, a oportunidade uma vez de estar lá no, no campus do, do Google e, e falar com umas pessoas que... Que atuavam lá com esse projeto, eles falavam que eles tinham naquela época já faz alguns anos isso, sei lá, tipo, tipo a gente teve já 10 acidentes é, com o nosso carro autônomo num período lá de um ano, caso de experimento. E eu falei, nossa, e né, o que, que aconteceu no acidente? O acidente aconteceu porque o carro pediu a ajuda do humano e o humano tava lá sentado sem fazer nada e ele não teve o tempo de resposta. <risos> correto, porque ele ainda estava aprendendo, ele estava no processo do carro aprender, então toda a decisão que o carro tomou era assertiva, quando ele não sabia o que fazer, ele falava, humano me ajuda que eu estou no processo de aprendizado, o Mano errou a, a decisão, porque o tempo de resposta era muito rápido e ele não conseguiu fazer. Obviamente estou falando de acidentes super pontuais, né? encostou no cone e tal, estamos falando de um negócio de aprendizado, mas olha que, que maluquice. Mas a discussão é, de quem é a responsabilidade? né É da empresa dona do software, é da empresa dona do hardware, é do dono que comprou aquele produto e estava dentro dele no momento que o produto estava indo para lá ou para cá, ou estartou né, aquele, aquele, aquela corrida? Então é bem complexo isso, né? de quem é a responsabilidade quando envolve essas decisões que impactam de uma maneira negativa a vida do próximo. Tem um, um livro chamado Future Crimes, é, é do Mark Goodman, é, G-O-D-M-A-N, que, que ele fala de crimes, de, dessa evolução toda do mundo digital e dados, o quanto isso impacta também de um lado negativo, assim, como é que... A indústria do crime também está acompanhando tudo isso, também está evoluindo para isso, também tem seus algoritmos, e também é muito maluco aí para quem gosta dessas teorias da conspiração.
0: Legal, você estava falando, eu me lembrei do tanto que o carro autônomo também faz sentido para o agronegócio, né? Assim, você ter Total. é totalmente realidade, né? Nas lavouras, aí, e aí o risco de acidente é bem menor. Aí você tem outros desafios que não são esses do pedestre atravessando a rua, do cone ali no cantinho, né? Que fazem Exatamente. com que a aplicação da tecnologia realmente consiga deslanchar, né? Exatamente. E aí eu me lembrei também aqui de um, uma matéria que eu li há muitos anos, uma coisa que me impressionou bastante, que foi que a Microsoft estava desenvolvendo um estudo que eles estavam conseguindo captar esse mini tremor do mouse, nas pessoas e identificando que essas pessoas poderiam ter é, Parkinson no futuro. Então, por um, uma micro, 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 é, é, a, é, como é o nome? não é, é, falta a palavra. É, tremura. Tônus, né? tônus, tônus, tônus
1: muscular. Né? É.
0: Exatamente. E aí, as pessoas navegando num determinado site, obviamente propício para isso, né, setado para isso, para identificar esse tipo de padronagem, e como isso podia ser revertido como um benefício enorme para a saúde, que a pessoa identificar uma doença, né, como Parkinson, é, com bastante antecedência, tempo de tomar os devidos cuidados e até evoluir junto com a tecnologia, porque a tecnologia da medicina, na né, inteligência artificial, né, está também tá muito, é, muito, muito, muito aplicada muito e evoluído. com bastante sucesso, né, muito evoluído. É, isso, mas a gente lá. Conseguiu
1: ver, isso a gente conseguiu ver agora nesse período de pandemia, né? Em oito meses a gente saiu de um cenário com pouco conhecimento de uma nova variante de um vírus, não era um vírus novo, mas era uma variante nova, para chegar numa vacina eficaz, eficiente, aí a gente vê quando existe motivação, investimento, quanto que a tecnologia também ajuda. Sim. Pegou toda uma base histórica, toda uma composição que se fosse fazer é, ensaios tradicionais, a gente não teria essa, essa esse tempo de resposta no tempo que nós vivemos, inimaginável. Quer dizer, estaria daqui 10 anos ainda discutindo a solução como aconteceu em outros males anteriores.
2: E a, e a medtech ela ela tem uma evolução muito grande quando a gente fala de A, ah, você, você comentou de Parkinson, mas tem diversos estudos para câncer, diversos estudos para tantas outras doenças de serem identificadas assim, no início do início do início, ou de pelo menos colocar em propensões nessas né? pessoas aqui, tem uma maior propensão a desenvolver determinada doença do que outras, e como a gente já começa a atuar é, em cima disso, então é bem é, é importante essa aplicação para a medicina, e o 5G vem aí também para revolucionar, acho que não tanto aí. A, ah, do, do seu impacto direto dele na IA, mas a forma como que a medicina também atua, as coisas remotas, naqueles né, que eles fazem cirurgias remotas e tudo mais, vai ser um impacto absurdo, a, a promessa aí é de que a gente veja uma evolução um gigante na medicina por conta da inteligência artificial e agora o 5G, né, sem a latência e sem o, o delay das coisas.
0: Legal, bacana, ótimo, ótimos apontamentos de vocês, gente. Olha só, o nosso Arena aqui faz tanto sucesso que eu já comecei a receber perguntas agora aqui para a gente fazer. Mas eu queria trazer uma pergunta que eu recebi ontem de uma pessoa que estava já ligada que esse tema ia ser debatido aqui e queria realmente participar. A Paula Fonseca, ela está lá em São Paulo e ela viu lá no Museu da Língua Portuguesa uma provocação super interessante. Dizendo ela assim, que em meio a tanta tecnologia, por que, que os vídeos do YouTube, e aí eu estendo aqui para todas as outras redes sociais, ainda existe muita dificuldade em criar legendas automáticas em português. Romero, eu queria te convidar para comentar um pouquinho desse assunto.
1: Legal. Bom, é... O campo de processamento de linguagem natural é um campo que eu venho estudando há muitos anos, é uma paixão e é justamente o campo da inteligência artificial que tenta fazer as máquinas entenderem e conversarem como nós humanos. Então, a gente pega os assistentes pessoais que nós temos hoje, os mais diversos possíveis, seja Alexa, Siri, Google, entre outros, ele tem um desafio linguístico muito grande. Por quê? Nós, quando a gente fala de linguagem natural, a gente fala de alguns elementos. A gente tem um elemento de... É, sintaxe, tem a correção da língua portuguesa, a forma como as palavras se combinam, a pragmática, que é como a gente fala dentro dos nossos núcleos, então, ah, se eu sou de tecnologia, se eu sou de determinada região, se eu sou de determinada é, classe, eu falo de uma forma diferente de outras pessoas. Então, nós falamos várias línguas portuguesas, várias línguas inglesas, várias línguas de qualquer outro idioma, né? E aí existe um desafio de como treinar os modelos para que entenda isso, para que entenda com um nível de assertividade muito grande. Não é fácil. Primeiro você tem que pegar é, uma estrutura de comunicação, que a gente chama de corpus. Corpus é todo texto. Imagina que eu tenho um livro, esse livro eu vou pegar todo o conteúdo desse livro, esse livro eu vou chamar de um corpus que eu vou trabalhar. Existe o corpus da língua portuguesa, mas eu estou pegando aqui um livro específico. Então vou ler todo esse livro, e vou começar a ver como as palavras elas se juntam, como as palavras se relacionam e como que ela forma uma estrutura linguística. Isso no universo de um livro, ao final desse livro, eu consigo fazer qualquer pergunta daquele livro e ele me falar no universo daquele livro de uma forma muito assertiva. Se eu for lá, pegar tudo aquilo, quebrar todos aqueles trechos em parágrafos, todos aqueles parágrafos, parágrafos em entidade, todas aquelas entidades nomear. Se é um substantivo, se é um pronome, se é um verbo, se é um local, se é um número se aquele local fala sobre aquilo, se aquele local não é um nome próprio. Então, a gente tem desafios ali de marcação muito dentro do contexto da palavra. Se eu falo, por exemplo, se eu falo, por exemplo, 9 de julho, se eu estou em São Paulo, 9 de julho eu estou falando o quê? Eu estou falando de uma data, estou falando de uma avenida, estou falando de um fato histórico, estou falando de uma empresa. O que, que eu estou falando de 9 de julho? Então, se eu falar 9 de julho, Pode ter vários significados, e dependendo da de onde eu estou, dependendo do momento eu tenho uma interpretação. Você imagina para uma máquina, num mar aberto, que é a legendagem que o Google usa, ter essa mesma interpretação. Então, o 9 de julho, na hora que eu jogo lá dentro, ele pode interpretar num contexto totalmente errado. E às vezes, se eu falo uma abreviação, é... e vou falar o termo inglês misturado com o termo em português, ou um termo técnico e ele vai tentar traduzir aquilo lá, que eu não deveria traduzir, ele vai dar uma conotação engraçada. Então, essa legendagem é um desafio muito grande. Hoje, para vocês terem ideia, quem usa PowerPoint, tem um recurso incrível do PowerPoint em que você pode habilitar a legendagem. E você pode habilitar a legendagem em outro idioma. Você falar em português e legendar em inglês, por exemplo. O resultado já é muito bom. Já é muito bom. Ah, mas não é 100%. É, 100%, a gente está longe de chegar. Por mais que hoje a gente fala de modelos auto -treinados, né, está muito na moda o chamado GPT-3. O GPT-3 é uma massa de trilhões de parâmetros treinados, onde eu posso fazer perguntas as mais diversas possíveis e ele fazer respostas muito acertadas. E mesmo assim, ele falha. E mesmo assim, quando eu faço perguntas em português, ele ainda não está com essa massa de treino preparado. Então, a gente está evoluindo muito, isso a gente depende muito de empresas e academia, porque é um trabalho chato. Eu falei para vocês de pegar esse livro, quebrar esse livro e classificar esse livro. Você imagina se eu pegar milhares de livros para fazer isso daí para criar uma característica é, cada vez mais humana. Então, a língua portuguesa está avançando, mas se você pegar a interpretação de língua inglesa numa pronúncia mais, é, mais limpa, vai ficar muito mais preciso E se eu começar a usar algumas é, ligações, né o inglês tem muito aquilo, né as palavras ligadas, que parecem palavras comidas, né? que é uma coisa, uma característica linguística deles, o quanto que isso também tem que ser transformado dentro da tradução e a legendagem. Mas está evoluindo bastante, viu? Inclusive, a gente tem hoje projetos muito recentes, é, aqui no Brasil tem startups muito recentes que estão fazendo projetos de linguística bem legal em, em, em português brasileiro, estar com a Cyberlabs no Rio de Janeiro, entre outras. E também o pessoal está começando agora a fazer, né, uma técnica de inteligência artificial que eu troco parte da face, eu mapeio essa face aqui para fazer a dublagem, para fazer essa Isso. montagem, né, esse lip-sync que a gente chama, né, conforme a língua traduzida. Então, para não ter aquelas pausas ou que a gente tinha antigamente de tentar traduzir uma fala dentro do que a palavra cabia e tinha aquelas traduções que ficavam super ruins os filmes, né? Então, hoje já tem o desafio de poder trocar partes do corpo para poder fazer sincronismo, manter a originalidade da, do contexto da cena.
2: Isso é, isso é um perigo, né? Imagina as pessoas colocando palavras na boca, literalmente, de quase todo mundo aí. Eu fico pensando sei, assim... É, eu fico pensando assim, né? Dessa dificuldade da máquina né? ser 100%, né? eu sou brasileiro, nasci aqui, falo português a minha vida inteira, não estudei letras, mas entendo que tem um, um português fluente, né, já que eu nasci aqui, e não consigo, às vezes, conversar com um adolescente de 15 anos, porque são novos termos, novas palavras, novos sentidos, uma palavra que a gente usava para uma, uma coisa, agora tem uma outra conotação, é, é, é muito vivo, é muito orgânico, né? não é que a língua está pronta ela é assim, né? ela, ela também tem essas mudanças. Né? E aí, filme, série, a gente aqui conversando acompanha isso, como é que a máquina também acompanha isso? Né? Já é difícil para ela esse aprendizado do, vamos colocar assim, do, do, do gramaticalmente correto, imagina todas essas variações que existem de regiões, de, de, de nichos de pessoas, de grupos de pessoas, vamos colocar assim, né? de entre aspas, tribos aí, e surgem novas palavras, novos jeitos de falar, novas gírias, novas fo formas. Então, é, é o 100% eu não acredito que a gente chega, não. Dá para melhorar ainda ó, ó, né, bastante, como a língua inglesa já tem, quando né, um, um, uma fala mais limpa, como o Romero falou, já tem uma assertividade um pouquinho maior. Acho que a, a língua portuguesa também vai chegar lá numa assertividade um pouquinho maior. Mas 100% eu não, eu não vejo isso acontecer.
1: Mas uma a coisa que eu, fazer eu fazer acho, que, eu acho, que eu acho só importante, é só para fechar um o aqui. Primeiro, né? estatisticamente falando, né? e aí a gente fala de sistemas estatísticos, o 100% ele é muito difícil. Nem, que significa nem, nem que eu vou, eu vou tendenciar <risos> o meu modelo para que ele tenha aquele cole naquela, naquele resultado. Né? A gente chama isso de overfit. Né? Eu faço um modelo que ele cola. Se eu mudo a origem de dados, eu não tenho mais, porque eu não consigo colar toda a realidade do dado, né? Então, se eu acertar hoje modelos muito bons de 86%, 90%, 92%, que são modelos excelentes, Excelente. gente, nós hoje, se eu, se eu falar com 92% de correção, a pessoa entende no contexto global e se eu não falo chinês e vejo uma legendagem chinesa com 92% de coerência com português, tá eu bem. já estou super feliz, porque eu estou entendendo ali, e por mais que tenha uma palavra ou outra perdida, eu estou falando uma língua que, para mim, seria muito difícil de ter acesso àquela informação. E hoje, a legendagem, por exemplo, no YouTube me permite isso. E o Google Tradutor, hoje, é uma ferramenta incrível. E, e tem modelos hoje que prometem, inclusive, hoje existe até o fones de ouvido que você é, consegue, a partir do celular, fazer, você falar na sua língua e a pessoa ouvir na língua dela, e ela falar na língua dela e você ouvir na sua língua, né? Quer dizer, você praticamente... É, ter essa, ter essa, todo esse estudo de línguas, não que eu tô não estou incentivando as pessoas a aprenderem idiomas, a aprender línguas, que isso daí é enriquecedor para a vida, mas que eu posso viajar para um lugar onde eu não tenho nenhuma afinidade com o povo e criar uma interação humana muito rica. Então, essa tecnologia hoje, ela é, in, ela é, é inclusiva nesse sentido, né, isso me apaixona.
0: Aumenta ah. as possibilidades né, de interação. A Raquel Costa, inclusive, traz uma provocação aqui interessante falando sobre acessibilidade. Né? Se a inteligência artificial pode ser utilizada para ferramenta de acessibilidade, será que um dia teremos, por exemplo, tradução em libras em vídeos feito por meio da IA? Né, Thaiana, já existe. Já existe já. Todo dia, né?
2: é, já existe. já existe essas iniciativas, né?
0: Mas ainda já não estão totalmente acessíveis, né? popularizadas, é, para todo, até em termos de negócio, né? para as empresas contratarem é, esse tipo de tradução default, para todo e qualquer vídeo. Uhum. né?
1: Já existe, eu não lembro a iniciativa, mas se alguém for procurar no Google, ou se quiser, depois eu posso encaminhar e a gente deixar aí dentro dos comentários, tá? Mas existe iniciativa, é. sim, já em Libras, muito bem é, adaptado. A diferença realmente da tradução de Libras é que ela tem uma interpretação de contexto, né? Porque o tradutor de Libras ele é um artista, né? Porque a, a Libras é, 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 é incrível, né? Porque eu consigo traduzir aquela aquele sentimento é, num, num símbolo e aquele símbolo ele faz é, todo sentido. Então, praticamente, eu não faço a letra a letra, eu faço sinais que determinam um determinado comportamento. Então, o tradutor ele é um artista que ele tá interpretando e dando o seu sentimento também para que o outro interprete o contexto do que está acontecendo.
0: Legal, legal. Eu queria trazer uma outra provocação aqui também do Fred Van, que ele fala assim, a inteligência artificial é uma grande poderosa aliada, porém é necessário chegar ao equilíbrio entre essa produtividade e a assertividade com as decisões e a intuição humana para tomada de decisão. Então, Denis, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista da tomada de decisão, é, como que você vê a aplicação e as possibilidades da inteligência artificial aqui dentro? Passando também pelas questões éticas, claro. É,
2: elas ela são super né, importantes, né? Teve uma entrevista recente aí, tô falando de três, quatro meses atrás, do, do Musk, né? Falando que toda decisão de uma empresa deveria ser tomada pela máquina, exceto as estratégicas, né? E ele, naquele contexto daquela entrevista, falava muito, por exemplo, de demissão. Imagina, né? um algoritmo definir a lista de corte, de repente, de uma empresa. Putz, você foi mandado embora por um algoritmo. né? De repente, ele já pode até disparar o e-mail lá. Não precisa, ninguém nem vem te contar isso. Olha que, que indelicado. né? Teve uma empresa lá, se eu não me engano, é, é, americana, Vale do Silício, eu posso estar errado aqui no local dela, mas se eu não me engano, uma empresa de tecnologia de lá que fez essa ação, né, a máquina definiu quais seriam os colaboradores que no, no período aí de pandemia e tudo mais seriam desligados e, e a máquina acionou eles, né, então teve literalmente um e-mail chegando lá na caixa de, dessas pessoas com um motivo, uma descrição, a parte lógica e racional totalmente presente, mas nós, nós somos seres humanos, né, eu acho que o que nos difere muito da, da máquina é, é, é essa decisão é, não tão lógica e racional. Para todas as decisões lógicas e racionais, talvez a máquina tenha que ser colocada, tenha que ser ouvida, vamos dizer assim, para que a gente tome a decisão mais correta, mas tem coisas que não passam um pouco por isso. Né? A gente começou o nosso papo você citando os filmes de, 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 de inteligência artificial e tem um filme que, que essa cena específica me marcou muito, que é o contexto ali do filme que chama Eu, o Robô do Will Smith, que tem lá os robozinhos a inteligência artificial já está no dia a dia toda a família tem um robô dentro de casa enfim só para dar um contexto e aí tem um acidente onde ele e uma criança caem lá no Rio vão, vão ser afogados, e a máquina falou Opa, tem um ser humano em perigo, eu vou salvar porque a máquina é amiga do ser humano mas qual é a decisão da máquina? A decisão da máquina é salvar ele porque ele tinha uma probabilidade maior de ser salvo do que a outra pessoa que estava afogando com ele, só que essa outra pessoa era uma criança. Qualquer ser humano pularia para salvar a criança e não um adulto, inclusive ele que estava ali nessa situação. Se a escolha fosse dele, ele escolheria. Não, salva a criança, deixa eu para lá, né? ela é uma criança. Tipo, ela é prioridade e a máquina talvez não tenha essa linha pequenininha, tênue, que a gente tem de coração, de alma, não sei exatamente qual é a melhor definição, mas de tomar uma decisão mais certa nesse sentido mesmo, que às vezes ela não é a decisão mais lógica. Então, para mim, essa essa é um pouquinho da barreira, sabe?
1: Isso aí também muda muito culturalmente, tá? Até tem um estudo, né, voltando no carro autônomo, tem um estudo do MIT, que é uma, um centro de tecnologia americano super famoso, é, que é chamado Demoral Machine, onde ele fala, né, onde determinado contexto, qual a sua decisão, bem nessa linha, se eu vou salvar a criança, se eu vou salvar o adulto, porque também isso é cultural, é, dependendo da de onde. Então, a, a emoção também passa por fatores culturais. Sim. Então, eu vou salvar a criança, eu vou salvar o adulto. Então, a máquina, ela vai, a partir da sua massa de dados de treino, ela vai avaliar dentro do que ela foi preparada, qual é a probabilidade, então, se ela estiver visando quem tem melhor condição de, de sobrevida... Então, ela vai tomar uma decisão baseada no que ela foi preparada para aquilo, né? E a gente, naquele momento, tem uma decisão moral. Ah, eu vou salvar a criança, ou vou salvar o adulto. Eu quero salvar os dois. Não, os dois eu não vou conseguir salvar. Vou ter que escolher um dos dois. Dependendo da cultura, eu vou salvar o adulto. Dependendo da cultura, eu vou salvar a criança. E, dependendo da cultura, eu não vou salvar nenhum dos dois que eu estou me preservando. É, então, é uma medo, medo de pular, muito... né? É uma questão muito difícil, esse estudo ele é, bem, ele é, ele é bem legal, porque ele coloca justamente vários contextos de um carro dentro de um acidente, dentro de um acidente iminente. Quem que você vai atingir? E várias situações, então, desde situação de, da, 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 de uma mãe com uma criança no colo, de um idoso, de, uma, de um grupo, de um animal, etc., ele tem várias situações, vale a pena conhecer... E é bem legal esse tipo de, de, de provocação, porque também a gente, como humano, também não tem uma resposta.
2: É isso. É isso. E a ah, máquina ah, depende ah, da
1: base de treino. A, no, a nossa resposta é
2: diferente, né? E, e aí é o que você falou, a máquina depende de um padrão, e às vezes nem, nem a gente vai, cada um de nós três aqui, de repente, tomaria uma atitude diferente, né? Nessa, nessas mesmas situações. Então, é muito, é muito maluco isso. Trazendo para o mundo do business, que era ali a pergunta, eu acho que é essa. A, a, o ponto é... É, tem decisões que não é só a questão lógica, você precisa ter o teu um pouquinho do teu lado ali humano para tomar aquela decisão. Então, é entender bem quais são essas para que essas fiquem sempre mais na tua mão do que na mão da máquina.
0: Legal, legal. Essas questões éticas e morais não à toa, né? São há 200, 300 anos estudadas pela filosofia, né? E realmente elas são apenas transportadas para aplicação na inteligência artificial. A gente tem, enquanto sociedade, dificuldade de entender o que é ético e moral para um, o que é ético e moral para o outro, né? varia conforme a cultura, como o Romeira bem colocou aqui. E eu fico pensando muito que, do ponto de vista de negócio, as organizações também vão precisar se deparar com isso, até em questões de compliance, né? em que a inteligência artificial pode ajudar a entender comportamentos, pode ajudar a identificar esses comportamentos, e aí algumas pessoas criticam, falando sobre é, esse estado de eterna vigilância, né, de tudo que você... Ah, a verdade é que tudo que a gente faz na rede deixa, dado, deixa rastro, né, deixa dado. Sim. É muito utópico a gente achar que você está nave... fazendo, de fato, uma navegação anônima, uhum. né, em algum lugar está sendo registrado. E, e essa, esse limite entre como as empresas podem acompanhar e até onde elas conseguem trazer isso do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do contato humano. Né? mas eu fico pensando também do ponto de vista da geração de negócio, que soluções a inteligência artificial pode trazer também é, no sentido de ampliar as possibilidades de aplicação de negócio. É, Denis, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Sim,
2: eu acho que aqui elas são, são muitas, né, na verdade, porque você tem uma possibilidade de rever a entrega do teu negócio, né, da tua empresa, do teu business de uma maneira muito melhor, porque a partir do momento que você deixa de operar uma série de coisas que a máquina está ali fazendo para você e você começa a usar aquele volume de horas, aquele volume de pessoas, aquele volume de cabeças para criar novas coisas, para criar ou melhorar coisas já existentes, ou criar novos negócios. É um pouco dessa mudança de... Deixar de ter uma atividade mais operacional, automatizar ela da melhor forma possível e monitorar se isso está sendo feito, auditar se isso está sendo feito de uma maneira correta, limpa, ética e tudo mais, mas colocar esforço no, naquilo que, de repente, é, é mais importante para a empresa, de criação de negócio do relacionamento com o seu cliente, com seu fornecedor, com seus parceiros, com os seus sócios. Então, você tem um volume de horas disponível maior para esse tipo de relação do que para as atividades operacionais. E uma taxa de assertividade nas atividades operacionais muito grande. Então, isso, isso muda muito o dia a dia de uma organização e o foco das pessoas dentro de uma organização. Mas, fora isso, você tem uma oportunidade de se criar diversos novos negócios. Né? A gente falou dessa indústria da transformação é, da transformação na indústria de, de, de táxi, aí, de carona, vamos chamar assim, vai para abranger todos os aplicativos e empresas que estão aí no meio, de você conseguir se transformar de um lado para o outro. A gente está falando aqui dessas calls, dessas videoconferências que tem um impacto direto na indústria da aviação, talvez eu não preciso me deslocar tanto mais, e, e até em grandes é, é, distâncias, para realizar determinadas atividades. Então você vai criando, vão se criando novos negócios, novas soluções para esse mundo novo que vão surgir. A gente falou um pouquinho das, da, da atuação com libras que tem um lado super inclusivo, mas também tem uma questão de negócio. É, talvez será que, será que eu tenho um, um filhinho de um ano, Léo? será que ele vai aprender a falar inglês ou uma máquina vai suportar ele? Né? e aí tem empresas que vão ganhar dinheiro para dar esse suporte, obviamente, é um novo negócio você não precisa mais gastar dinheiro falando inglês, ó, tem um ponto aqui que traduz tudo para você então tem uma série de oportunidades que vão surgindo e que a IA vai, vai trazendo mudanças comportamentais dentro da tua empresa, dentro da tua indústria né? eu, eu, eu lembro de ler um, um, um artigo falando do médico né? Porque você tem a IA com um conhecimento muito maior do que um ser humano possa ter ter, fazendo um diagnóstico do paciente muito melhor do que um ser humano, de repente, possa fazer, mais preciso. E o médico, como é que fica nessa história, né? Porque ele vai se apoiar na IA, ó, porque ele vai ter que ter uma, uma, uma boa parcela de conhecimento ainda, mas se apoiar nesse direcionamento que a IA está dando e, de repente, focar muito mais no seu paciente, focar muito mais no atendimento dele, focar muito mais no tete-a-tete -tete com ele, que hoje, talvez, ele está ali, né, com aquele volume de trabalho, aquele volume de coisas, quase que numa operação Automática, né? Quem nunca foi no médico no hospital e se sentiu ali quase que numa operação? Eu sei que você atende daqui, atendido aqui do claro, lado, eu vou para a radiografia. Eu venho você, às vezes, sabe até o caminho quanto eles de fato estão olhando para mim, né? Então, eu acho que muda bem assim toda a parte da organização e, e novas coisas aí vão surgindo de negócio. É, são bem aparentes, né? Acho que. É como aproveitar essa oportunidade, né? Cada empresa na sua indústria, no seu setor, mas como aproveitar essas oportunidades desses novos negócios, dessas novas linhas de receita ou savings que a gente vai poder ter no, no dia a dia com a aplicação da IA.
0: Legal. E aí, pensando nesses novos modelos de negócios e operacionais e esses processos que funciona a nossa qualidade criação, falando um pouco de sustentabilidade também, um, em meio a tantas máquinas que podem melhorar tanto a nossa vida, a nossa relação com o nosso planeta. Eu queria ouvir você, Romero, um pouquinho sobre o que, que de fato é inovação, o que, que a gente pode é, trazer nesse debate de um tema que já é tão moderno e de um tema que já parece ser tão atual, mas como a gente pode pensar ainda mais inovação nisso?
1: Legal. Primeiro assim, né? Eu... Hoje, a gente precisa fazer uma provocação interna, assim, né? Eu devo adotar a tecnologia ou não devo adotar a tecnologia? Qual que é o meu o meu processo dentro do meu departamento, da minha empresa, do meu segmento? O que eu falo é, a gente tem uma luta constante por resultados. Se eu não fizer, meu concorrente faz. E, às vezes, ele faz rápido e eu não tenho fôlego, por mais eu ser muito maior, eu não tenho, às vezes, fôlego para correr atrás disso. É, por exemplo, se a gente pegar exemplos de grandes bancos centenários, estão correndo atrás de novos bancos digitais que estão aparecendo e crescendo. E o que mudou na essência dele? a eficiência. Então, se a gente, sem dar nome a nenhuma a nenhuma entidade, mas todo mundo já tem alguma em mente, né? a gente já vê a eficiência desses novos bancos digitais frente aos bancos tradicionais. esse processo de abertura de conta, de concessão de crédito. Ah, mas eles tomam um risco maior. Será que o risco ele é de eu dar dinheiro para quem não paga? ou O risco é eu deixar de dar dinheiro para quem paga, mas eu tenho um viés de não dar dinheiro para aquela pessoa porque eu acho que ela não é um bom pagador. E aí colocar na balança e ver qual que é o melhor modelo desse, dessa situação. Então, falando de inovação, hoje a gente vive um modelo que está evoluindo muito rápido. Então, esses modelos hoje de inteligência artificial, você contrata hoje em pacotes chamados APIs. APIs são é, pequenos sistemas que ele recebe uma informação, faz um processamento lá dentro e te entrega um resultado. E aqui dentro, eu tenho e eu avalio dentro desses vários modelos que essas empresas investem, onde eu pego o que é melhor para o meu programa de negócio e pago centavos por chamada, centavos de dólar. Muitas empresas dão um volume de chamadas gratuita por mês, que tem muitos negócios que nem precisam pagar. E aí eu não preciso desenvolver, então eu usar inovação em rede, usar modelos consolidados e focar no meu negócio, e aí eu preciso ter uma visão do que faz sentido para o meu negócio. Eu vou investir em quê? Eu vou investir em um modelo preditivo para verificar qual é o meu produto que tem maior tempo de estoque, que eu posso fazer uma promoção? deixando de fazer uma promoção de um produto que já vende naturalmente, eu devo investir em olhar o meu histórico, de todos os meus processos de funcionários que estão dentro lá dos meus arquivos e tirar informações ali importantes de sazonalidade, de, é, de mudança, de outra... De outra de... É, de, de fatores de desmotivação e verificar dentro de casa onde eu posso olhar melhor Quais são os gatilhos emocionais de cada colaborador eu devo pegar desde o reconhecimento facial para verificar é, se essa pessoa é quem realmente ela é então você tem várias tecnologias aí que ela pode ser usadas isoladamente ou em grupo e o importante é por onde que eu começo comece não tenha medo de começar. Comece a olhar para dentro de casa e faça uma formulação do um problema. Chame seu time de negócio dentro do de departamento, dentro da sua empresa e começa a pensar assim, se eu tivesse que melhorar uma coisa, qual que é a dor que você tem? Vão surgir várias. Comece a fazer um filtro e saia com uma dor. Resolva um problema. A partir daquele problema definido, você começa a olhar quais são as oportunidades de resolver aquele problema. Diz que seja dado interno ou dado de mercado, dado de concorrência, dado externo e começa a partir dos dados, montar modelos, e aí tem várias formas de você montar, inclusive sem desenvolvimento robusto. Então, às vezes, a gente está tão esmagada lá dentro, né? a ah, poxa não comporta mais nada, então não vou investir aqui. Poxa, olha, hoje é muito mais barato mesmo. E começa a verificar se esse problema se resolve. Se esse problema se resolver, e quanto que ele resolve? Ah, eu resolvi ele em 70%. 50% eu já tinha moeda para cima, eu melhorei 20% de eficiência. 20% de eficiência gerou um resultado absurdo. Poxa, isso funciona, isso é legal. Vamos fazer mais um? E aí você vai criando uma cultura transformadora, é isso que empresas como a Disney faz, de encantamento do cliente. Ela trata a massa de pessoas, ela conhece cada pessoa individual. Ela sabe o comportamento de uma criança, o comportamento de um adulto, pelas suas características, de como ela quer ser tratada e se encanta e tem muita inteligência aí por trás, eles fazem isso há muito tempo, e eles têm um volume de dados, toda a sua jornada do parque é medida, desde o brinquedo que você entra, desde é, a lojinha que você passa, ali eles estão medindo tudo, e tudo aquilo retroalimenta é o seu inteligência. E é... e é encantador.
2: Essa, essa cultura, né, data-driven, né, que a gente fala, né, de você né, tomar uma decisão, mensurar o impacto que ela teve, aprender com aquilo, se foi positivo ou negativo, ainda não importa. O que que eu aprendi com essa decisão? Legal, se foi positivo, vamos colocar lá, né, para ganhar o parabéns aqui do chefe, mas o que eu aprendi com aquilo é mais importante. Qual é a nova decisão? Qual é o impacto que ela tem? O que, que eu coleto de informação? E fazer isso repetidas e repetidas vezes. Tem negócios que isso... É, pode acontecer em minutos ah, um aplicativo aí, um desses de alto volume de negócio, um joguinho aí no celular, que tem milhões e milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Às vezes uma, uma atuação dá um botãozinho específico ali aumenta X% no volume de pessoas que clicam naquele botão, que compram aquele acessório do joguinho, aqueles centavos ali, aquela vida para você jogar mais uma vez o joguinho e às vezes em minutos você já sabe o resultado daquilo, quando você tem um alto volume de dados tem outras indústrias que você precisa às vezes esperar um mês, dois, para coletar se aquilo deu certo ou não não tem problema, o importante é esse ciclo que o Romero comentou, ele acontecer uma vez é, N vezes possíveis, sempre com um objetivo em mente, com uma melhoria, não dá para mudar tudo, né? Ah, isso aqui está funcionando, muda todas as características muda a cor, muda o fundo, muda o local muda o público-alvo, aí deu certo deu certo o quê? Eu não sei o que, que, que eu acertei, né? Deu resultado agora, mas o que, que funcionou? A gente não aprendeu. Se a gente não aprendeu, a gente perdeu essa oportunidade de fazer esse ciclo rodar. Eu costumo falar, quando você fala de inovação, inovação não é ser criando um negócio maluco tá? tal, né? Inovação é você resolver um problema da maneira né? super eficiente, rápida, de menor custo. Eu, eu falo muito de o pessoal separar um, um, um dinheirinho para isso que não comprometa a ROI. Então, putz, eu estou aqui fazendo meu budget aí para 2022... Qual que é os 2%, 3%, 5%, 10%? Aí vai dar cultura da empresa. Mas qual que é o percentual do dinheiro que eu vou usar esse ano para aprender e testar as coisas? E a, e, e a premissa é, vai dar tudo errado. Eu não vou dar resultado nenhum para a empresa com esse dinheirinho. Eu vou usar para aprender. Porque no meio dele vão ter iniciativas que vão dar resultado. E aí, como o Romero falou, resultados às vezes exponenciais para a empresa. Mas se você só vai saber se você tiver essa cultura da experimentação a cultura do, do teste a cultura de você conseguir colocar isso e tem que ser permissível, permissível errar né? Ah, a gente fez lá um teste, colocou lá pegou um problema, selecionou fez uma ação e errou, manda embora Cara, quem que vai tentar de novo naquele ambiente, naquela empresa? ninguém vai tentar de novo então a, a gente não pode ter essa cultura do, do culpado né? a cultura do errou não, o que você aprendeu? Agora vamos aprender mais um pouco agora vamos aprender mais um pouco é, 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 a pessoa tem que estar muito segura de colocar na mesa o que ela acertou, o que ela errou, o que ela aprendeu naquele momento. E, e em muitos ambientes é muito difícil você ter essa transparência, né? Tem muitas indústrias que são as indústrias da afirmação, né? Eu tenho que estar sempre certo, senão eu não cresço. É, é, é diferente, nós estamos numa era completamente diferente. Né? A, gente tem que estar, a gente tem que estar sempre aprendendo e com isso a gente vai crescer, né?
0: Legal, maravilha, que debate e nossa, super animador. A gente está entrando aqui nos minutinhos finais, eu queria abrir para o Romeira comentar alguma coisa que tenha ficado aí pelo caminho que você ficou com vontade de comentar, Romeira? e Denis também quiser trazer um pouquinho nesses últimos minutinhos antes da gente se despedir do nosso público.
1: Legal, primeiro é, é deixar um, uma provocação, né? Qual é o momento de entrar nesse, nesse novo mundo? Né? O momento é agora. O momento já passou, mas nunca é tarde de começar. E por onde que eu começo? Começo consumindo conteúdos, tem tantas entidades legais, tem tantos cursos hoje, até de forma gratuita, e curada, tem tantas empresas de tecnologia que investem. Nós, da h 2 ai fazemos um trabalho também de, 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 de divulgação e de promoção de, de conteúdo também, e a nossa ideia é participar de ações, Aqui Oficina de Ideias e Arena de Ideias, a gente poder é, discutir cada vez mais e poder entender cada vez mais dentro do âmbito do negócio, trazer pessoas e começar a ter esses insights. Né? E começa assim, poxa, eu quero entender um pouco isso... É, dê uma olhada hoje, dentro do... O YouTube hoje tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo legal de pessoas boas. Começa a ver quem você tem mais afinidade, começa a ver quem fala melhor essa linguagem que faz sentido para você. Ah, mas quem fala besteira e quem fala verdade. Começa a também criar um pouquinho. começa a olhar para algumas empresas mais tradicionais de tecnologia, mais consolidadas. E a gente tem quatro destaques, né? O próprio Google que a gente comentou, Microsoft, IBM e AWS, que é um braço de tecnologia da Amazon e-commerce, que virou uma grande uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E eles têm material ali, lógico, que vendendo tecnologia própria, mas eles falam de conceitos super consolidados. Começam a olhar para eles, começam a olhar também entidades sérias, começam a olhar... É, pessoas que falam a respeito disso e vocês vão ver muito conteúdo aí para inspirar. Tem muita coisa, então não perca a oportunidade de começar. Comecem hoje.
2: É, concordo plenamente. Eu acho que esse esse momento de entrar né nessa conversa de AI, de começar a usar esses modelos matemáticos, estatísticos, a inteligência artificial em si, para o seu dia a dia de negócio, vamos colocar aqui de negócio. É, pega aí que o bonde tá, tá passando né? tinha um amigo que colocava era igual falar inglês 20 anos atrás você tinha um salário maior porque você dominava um conhecimento que pouca gente naquele momento dominava aqui no, no Brasil é, utilizar a ciência de dados hoje em dia né e essas aplicações todas que envolvem aí a ciência de dados para mim é um diferencial competitivo ainda, só que logo mais não vai ser porque logo mais todo mundo vai estar tá ali bastante equilibrado as estruturas hardware, vamos dizer assim, está mais barato, o conhecimento está maior, as APIs, os modelos e as coisas estão começando a ficar mais barato, mais acessível, não é algo só para grandes empresas, tá? Pessoal, pequenas, médias empresas podem usar muito da ciência de dados, da inteligência artificial, é, tem, tem bastante é, coisa free por aí que pode ser consumida. Obviamente tem que tomar muito cuidado, mas que pode ser consumida é, e olhar para os especialistas que que, que que direcionam isso muito bem. Então o bom de tá, tá tá indo e, e tem que subir nele assim. Para mim não importa qual é a sua indústria qual é o core da sua indústria hoje, dados, vamos colocar de uma maneira ampla aqui, dados, ele também é core da sua indústria. Eu trabalho no financeiro, dados é core do seu... Ah, eu sou trabalho com logística, dados tem que ser core. Ah, eu, eu faço e-commerce, dados tem que ser core. Dados tem que ser core da sua indústria hoje, tanto quanto o seu core de fato de negócio, porque eles estão andando lado a lado e te traz um diferencial competitivo. Então, abraça essa, essa onda aí. E para a galera que gosta aí do, do que a gente às vezes falou, assim, né? Daquele pensamento diferente, daquele pensamento do calma aí, mas eles vão dominar o mundo, essas máquinas aí são malucas e tudo mais. Tem um, a gente falou daqueles crimes digitais, né? Tem um, um livro da Cathy O'Neill, que, que o título é bem bacana, que ela fala Weapons of Math Destructions, né? Fazendo uma analogia a, a um livro bastante famoso aí do Mass Destruction. Então, ela fala como que essas. É como essa inteligência artificial tem viés, né? Machine learning tá learning com nós humanos. Nós humanos temos viéses aí, né? Tem tem um viés né, de cultura aí do mundo bastante complexo. Como é que a gente está levando isso para as máquinas? Quem que está auditando isso? Quem que está de olho e não permitir que a máquina tenha os mesmos erros de comportamento de decisão que nós tivemos na nossa história e passada? Então, fica aí como curiosidade aí para para a galerinha do contra, entre aspas, aí, mas que gosta de, de ir para esse lado
0: também. Perfeito, maravilha. Agradeço demais a participação de vocês nesse debate tão rico. Deixaram recados finais super importantes aqui para a galera sair animada já, para consumir conteúdo e, de fato, quem ainda não aplicou precisa correr para colocar dados no seu negócio, né? Bom, a gente espera vocês no próximo Arena de Ideias daqui 15 dias, na quinta-feira, dia 9 de dezembro. E para finalizar, eu convido vocês a assistir o nosso vídeo institucional aqui da Oficina Consultoria. Muito obrigada Romeira, muito obrigada Denis e uma ótima semana para todos nós.
2: Obrigado, pessoal, Já, prazer. Pessoal.